0: שלום דוקטור ריקרדו טרש. <ש> <ש> שלום סחר. אז היום אנחנו נדבר על מיינדפולנס, ואיך לתרגל גם מיינדפולנס ולהטמיע את זה בחיים שלנו. אבל בראש ובראשונה, כשדיברנו לפני, אתה דוקטור וחוקר, וראש החוג לחינוך באוניברסיטת תל אביב, וחבר סגל בבית ספר למדעי המוח, ובאמת, יש לך הרבה ותק במחקר האקדמי. וכששאלתי אותך גם... מה בעיניך הכי משמעותי לדבר עליו, יש... אז נדבר גם הרבה על איך, אבל אמרת ש... שאולי הדבר שאתה מזהה שמשפיע הכי הרבה על אנשים וגורם להם לתרגל זה שהם מבינים את המחקרים שנעשים על מיינדפולנס ועל התחום שמעבר למיינדפולנס וכמה זה משפיע. ולכן הייתי רוצה לשאול אותך קודם כל, איזה מחקרים השפיעו עליך ופתחו לך את הראש לגבי זה, ואולי גם מחקרים שאחר כך אתה עשית. שאתה רואה שפוקחים עיניים לאנשים שהם מפתיעים בתוצאות שלהם.
1: אז, אז יש הרבה מחקרים מראי עיניים, מחקרים שמראים שתלגור של מיינדפולנס משפר את התפקוד של המערכת החיסונית, מוריד את רמת הלחץ והחרדה, מקטין את הסיכוי לאירועי לב וכולי. ויש מחקר אחד ספציפי שאני מאוד אוהב, שנקרא Wondering Mind is an Unhappy Mind. שמראה עד כמה הנדידת מחשבות, שזה אחד מהדברים שמיינדפולנס מנסה להוריד בטיפה, פוגעת ב well שלנו. עד mm-hmm. כמה עצם העובדה שאנחנו לא מרוכזים במה שאנחנו עושים, והתודעה שלנו נודדת למקומות אחרים, גורמת לנו להיות פחות מאושרים. Okay, ש... שמה בעצם בתוכנו במחקר? באותו מחקר נתנו לאנשים להשתמש באפליקציה, שאפליקציה הזאת אתריה מדי פעם, ותוך כדי התראה אנשים היו צריכים לענות על שלושה דברים. דבר אחד, מה הם עשו באותו הזמן של ההתראה? <אח> דבר שני, האם הם היו מרוכזים במה שהם עשו, או שמא התודעה שלהם הייתה במקום אחר? והדבר השלישי, איך הם הרגישו? מהי מה רמת החוללות העצמית, ההרגשה שלהם באותו הרגע? <מח> ובאותו מחקר הראו, שזו לא פעם ראשונה, שכחצי מהזמן אנחנו מרוכזים במה שאנחנו עושים, אנחנו במקום אחר. אבל <אז> הדבר המעניין הוא שכאשר המחשבות של האנשים נודדו, אנשים הרגישו פחות שמחים, פחות מאושרים, ולא משנה מה הם עשו, ולא משנה לאן הם נדדו. זאת <אז-> אומרת, גם אם עשיתי דברים משעממים ונדדתי למקום טוב, ההרגשה של אנשים הייתה פחות טובה, מאשר כאשר הם היו מרוכזים במה שהם עשו, והם עשו אותו
0: בצורה שהיא יותר טוטאלית. כי אתה יודע, זה, זה מזכיר לי איזה משהו שהייתי באיזושהי סדנה, שהיא בסך הכל סדנה של ריברסינג מאוד חיובית, ואז כזה בסוף הסדנה, כזה כבר הייתי במחשבות, הייתה לי פגישה אחר כך. הייתי כזה כבר מאוד במחשבות, מה אני צריך לעשות ולאן אני צריך ללכת, ופתאום איזה מישהו, כזה אמר לי, למה אתה לא מחייך, למה אתה רציני? וזה היה איזה חוויה שנחקקה בי, כי, כי פתאום כזה קלטתי, וואו, איך הייתי במחשבות. וכאילו רק, רק עשיתי משהו שכל כך נרגעתי, ו, וכמה נדדתי, וכמה כאילו כשאני נודד, אז אני לא, אני לא מחייך, אני לא כאילו בכאן ועכשיו, אני לא עם האנשים. אבל עולה גם המחשבה, לפעמים אתה צריך לנדוד במחשבות, לתכנן דברים, זה אולי גם אחד מהכוחות שלנו כבני אדם, שאנחנו יכולים לדמיין את העתיד. ו...
1: זה מה שמהווכים בינינו לבין ידידת כן. לא מחשבות היא דבר חשוב. חלק גדול מהרעיונות השונים או מיכולת היצירתיות שלנו קשורה לאותה נדידת מחשבות, אבל אנחנו מודדים חלק גדול מהזמן, כחצי מהזמן, כאילו מראים את זה במלא מחקרים. גם באותו המחקר שהזכרתי לפני זה וגם במחקרי מוח שמבקשים מאנשים תוך כדי שנמצאים בתוך ה-MRI או FMRI בתוך המגנט. לבצע פעולות ובודקים איך, איזה רשתות מוחיות פעילות, פעילות בכל רגע נתון, גם שם רואים שכחצי מהזמן אנחנו נודדים למקום אחר. אז השאלה היא אם אנחנו צריכים את החצי מהזמן הזה. יש לנו המון מחשבות ב- ביום אחד, כ-95% מהמחשבות שלנו נודד חוזרות על עצמן, ולכן השאלה החשובה היא את כמה אנחנו צריכים באמת חצי מהזמן. וכשאנחנו מגלים מיינדפלנס, זה לא שאנחנו מפסיקים. את, ה- את הנדידת מחשבות, שאנחנו כל הזמן מרוכזים במה שאנחנו עושים, אבל טיפה פחות, אולי במקום 50 אחוז, 46 אחוז מהזמן, אבל ה- 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 השינוי הקטן הזה עושה הבדל משמעותי.
0: כן, זה, זה גם בעצם, תגיד לי אם זה נכון, יש הבדל, אם אני באופן יזום נודד במחשבות, באופן מכוון נודד במחשבות שלי, כי אני רוצה לחשוב על משהו, להתכונן לאיזה פגישה. לעומת אם אני שוטף כלים והמחשבות נדדו בלי ששמתי לב, או שאולי אני בפגישה והמחשבות נדדו, וזה גם קורה אה, לאנשים היום. נכון.
1: אז, אז כשאתה בוחר עכשיו לחשוב ולתכנן משהו, אתה לא בנהדת מחשבות. אתה עכשיו הקדשת את הקשב שלך ואת הכוונה שלך לתכנון של איזשהו אירוע. כן. וגם תוך כדי, זאת אומרת, יקרה לך שפתאום כאילו יביאו, יגיעו מחשבות נוספות או איזשהו משהו מבחוץ, יתפוס את תשומת הלב שלך והקשב וה-
0: Yeah, yeah. אני חושב שזה משהו שהוא גם build-in בהגדרה של המיינדפולנס, של קשב מכוון. זה באמת דגש חשוב, זאת אומרת שאנחנו לא רק נחים, כי אני חושב שהרבה אנשים, אני יודע את זה כי אני מלא מדיטציות ליוטיוב, אז הרבה אנשים תופסים את זה כי מדיטציה זה משהו כזה שאני נח ומרפא, אבל המיינדפולנס ובכלל מדיטציה, אני מכוון את הקשב שלי. נכון. אז... בהקשר הזה של חשיבת יתר ומחשבות נדדות, הייתי רוצה לשאול אותך גם, אבל יש הרבה אנשים שאומרים, אני לא יכול, זה שולט בי.
1: נכון, יש הרבה דברים שאנחנו במחאות לא כל כך שולטים בהם. בגלל זה זה עניין של תרגול, בגלל זה זה גם עניין של אימון. אז בהתחלה התודעה שלנו נודדת כל הזמן למקומות אחרים, ואנחנו לא שמים לב לכך. דרך אגב, מעניין מאוד, כאילו, אז יש כל מיני מחקרים שביקשו מאנשים להשתמש באפליקציות, והראו שחצי מהזמן אנחנו במקום אחר, ואז השאלה היא, איפה היית? ובחצי מה... מהחצי, אנשים אומרים, אין לי שום מושג. זאת אומרת, רבע מהמחשבות שלנו, המחשבות שאנחנו לא מודעים אליהן, אנחנו הולכים למקומות אחרים ולא יודעים לאן אנחנו מודדים. והאימון הזה של לתרגל עוד פעם ועוד פעם, לשים לב לאיפה הקשב שלך בכל רגע נתון, עוזר לך פתאום לשים לב לדבר הזה ולהיות יותר מודע לנדידת המחשבות ולאן הלכת. ולא כל הזמן, כמו שאמרתי לפני זה, חלק מהזמן אנחנו נהיה יותר מודעים.
0: וזה אתה אפילו אם זה מחשבות חיוביות של תכנון שהם זה, אז הם עדיין, אני רוצה להתאמן להיות...
1: לאפשר לזה, כמו שזה יהיה פחות אוטומטי, כמו שזה יהיה קצת יותר בשליטה שלנו, לשים
0: לב איפה התודעה שלנו בכל רגע נתון. אז איך באמת עושים את זה בן אדם שהוא מרגיש שזה בלתי נשלט, שפשוט הקשב שלו בורח, הוא שוב ושוב תופס את הקשב בורח, ואצל אנשים מסוימים, אנחנו נתנו דוגמאות של הקשב בורח לתכנון של העתיד, שזה בסך הכול מחשבות אופטימיות, כי אנחנו חושבים, רגע, איך אני פה אעשה משהו חיובי בעתיד? אז... אבל יש אנשים שגם לא שולטים בזה וגם המחשבות הן לא אופטימיות, זה מחשבות אפילו של הלקאה עצמית וביקורת. ואיך, איזה תרגולים בעצם יש שיכולים לעזור לזה? אז, אז קודם כל, לשים
1: לב לזה, ללמוד, זה כאילו, זה מה שבמיינדפולנס מתרגלים. הרבה אנשים חושבים שמיינדפולנס זה להפסיק לחשוב. ואז מתרגלים ואומרים, תשמע, ריקרד, אני לא מצליח, לא, לא מצליח להפסיק לחשוב ואני לא מצליח לתרגל. אז התרגול של מייטפולנס זה לאו דווקא להפסיק לחשוב, אלא להיות מודע לשיח הפנימי, לשים לב למחשבות, תחושות ורגשות. אז מביאים את תשומת הלב לאיזשהו עוגן, שלרוב הוא הנשימה, אבל יש עוד מלא הוגנים נוספים. ותוך כדי שאתה שם לב לאותו העוגן, לדוגמה הנשימה, המחשבה שלך נודדת, אתה הולך למקום אחר, ואתה לא שם לב לזה. ובאיזשהו שלב אתה שם לב, אני לא בנשימה, אז איפה אני? זה בדיוק הזמן של המיינדפולנס. זאת אומרת, לשים לב להיכן התודעה שלך נדדה, להתבונן בזה בצורה לא שיפוטית, מקבלת מחילה, ולחזור לנשימה בידיעה שבעוד כמה רגעים שוב התודעה שלך תנדוד. ואז שאנחנו מתרגלים, אנחנו מתרגלים לשים לב להיכן התודעה שלנו נודדת. לשים לב <אח> לתוכן המחשבות. לשים לב שאני חוזר לתכנן את העתיד הזה פעם אחר פעם, שהרבה פעמים אני פשוט לא אשים לב שהדבר הזה קורה, זה יקרה באופן אוטומטי. וזה... אחרי תרגול מסוים רואים שיפור בנגידת מחשבות? כן, אז רואים כאילו, אפילו במוח, יש רשת מוחית שנקראת default mode network, שהיא רשת בריאת המחדל, שאותה רשת שפעילה כאשר המחשבות שלנו נודדות שוב ושוב לעתיד הלא נודע ולעבר הלא ניתן לשינוי. Uh, ורואים שאנשים שמדרגלים מיינדפולנס, לא רק שהרשת הזאת פחות פעילה בזמן תרגול, אבל זה ברור, זה מה שאנחנו מתרגלים, uh, אבל גם במנוחה, גם אנשים שמדרגלים מיינדפולנס עם הזמן, רואים שיש פחות פעילות של אותה רשת ברעיית המחדל, ויותר פעילות של
0: רשתות אחרות, רשתות קשביות, רשתות שפתיות, uh, רשתות חושיות. כן. אז... אני רוצה בהמשך לגעת בזה עוד, אולי גם לשאול על אנשים כזה עם OCD וזה, אבל יש איזו נקודה שעולה לי, שאני גם חושב עליה הרבה לאחרונה. וזה הנושא ש, שבאמת יש בנו איזשהו חלק שמאמין שזה יעיל לנדוד במחשבות, ובכללי שזה יעיל לעשות מולטיטאסקינג, ואני מרגיש את זה על עצמי, גם כי בתור בן אדם הישגי, ואני מניח שהרבה אנשים שמאזינים לנו... תופסים את עצמם כהישגיים ורוצים להספיק יותר ולעשות יותר, זה בטוח כולם. ויש לך איזו מחשבה שאומרת שאני צריך רגע כאילו לעשות דברים במקביל ואני צריך להעמיס על עצמי הרבה. ואני תופס את עצמי, מתמודד עם זה הרבה, וזה אני יודע גם שהמחקרים מראים שזה לא כל כך עובד.
1: נכון. אז קודם כל אני בעד, מאוד בעד מונוטאסקינג ולא מוטיטאסקינג. אין לנו כל כך את היכולת לעשות כמה דברים בו זמנית, במיוחד ש, שהדבר הזה דורש יכולת של קבלת החלטות. כשאתה צריך לבצע איזושהי פעולה, יש שלושה שלבים. יש את השלב החושי, שאתה מקבל איזשהו אינפוט, מישהו דופק בדלת, אני שומע את זה. ואז אתה צריך לקבל החלטה, אנחנו באמצע ההקלטה, מה אני עושה עכשיו, אני קם או שאני uh, מתעלם מזה, זאת החלטה קוגניטיבית ויש את שלב הביצוע, שאתה הולך לפתוח את הדלת או שלא. <אח> השלב האמצעי, השלב הקוגניטיבי, הוא שלב שמחקרים מראים שאין לנו כל כך את היכולת לעשות כאלה יותר מאחד בכל רגע נתון. לכן אין לנו כל כך את היכולת לעשות כמה דברים בו זמנית, שאתה שולח... הודעות טקסט תוך כדי הליכה, אנחנו לא ממש עושים את הדבר הזה. אתה יכול להסתכל על ברחוב שפשוט הם עוצרים. <geçít> שולחים, כותבים כמה מילים, הרבה פעמים בטעויות. מחקרים מראים שכשאנשים כותבים הודעות טקסט תוך כדי
0: הליכה, הם הולכים יותר לאט, כותבים יותר לאט ועושים יותר טעויות בהקלדה. אז זה בעצם בגלל הפעולה של ההקלדה בגודלים, או בגלל הפעולה השפתית במוח? יותר
1: הפעולה הקוגניטיבית. אז אפשר לאכול מסטיק וללכת ביחד. כי
0: נגיד, אני יכול לדבר וללכת, אין לי בעיה עם
1: זה. נכון. אז כשאין דברים שהם מאוד אוטומטיים, כמו ההליכה, אז אפשר ללכת תוך כדי דיבור, ואפילו מחקרים מראים שאנשים שיוצאים לטיול דווקא, לשיח, אז השיח הרבה יותר מעניין ופורה מאשר כשיושבים. Mm-hmm. אבל כאשר אתה שוטף כלים תוך כדי שאתה רואה איזשהו פודקאסט, או מדבר <ש> עם אשתך או עם הילדים, אז תשומת הלב שלך היא לא ממש שמה ולא ממש פה, אז יכול להיות רגע, אז אם יש
0: אנשים שמאזינים לנו עכשיו, כי אני מניח שכאלה שהם נוהגים או שהם מקפלים כביסה, אתה חושב שזה בעיה או שזה דווקא ניצול טוב של הזמן? בעצם <אז> כל דבר הוא סוג של מולטיטאסקינג, גם עכשיו כשאנחנו מדברים, אז אני מזיז את היד, אז איפה, איך אני יודע להבחין מה זה מולטיטאסקינג מזיק ומה זה בסדר. אז, <אז>,
1: <אז, <אז> קודם כל תשומת הלב, קודם כל להיות מודע ل- <אז> לזה שאתה עושה עכשיו שני דברים בו זמנית, ממש בשני מקומות בו זמנית, בדרך כלל הוא, הוא מזפזפ, הוא עובר מפה לשם. אז אתה שומע על הפודקאסט ופתאום אתה, אתה לגמרי שם בפודקאסט, ואז אתה יכול לשים לב שפתאום אתה, הידיים שלך אפילו לא זזות. אתה נשארת עם הכוס כזה, או שנשארת אפילו עם חתיכת כוס ביד כזה, כי פעלת בצורה לא, לא עדינה עם אותה כוס יין. אז דווקא אני מעדיף לנצל את הזמן של פעולות מאוד רוטיניות, כמו שטיפת כלים, פליית כביסה, קיפול כביסה. דווקא להיות כמה שיותר טוטאלי שם, לתרגל מיינדפולנס דווקא תוך כדי, במקום לנצל את הזמן ולשמוע פודקאסט או, 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 או לקיים שיחה תוך כדי. איך עושים את זה?
0: אם מישהו שוטף כלים או מקפל כביסה או... אז, אז זה יכול
1: להיות האוגן, כמו שלפני זה אמרתי שאחד מהאוגנים זה הנשימה, ואז המטרה של התרגום זה לא הנשימה, אלא זה לשים לב מתי אתה לא בנשימה. אז כנ"ל, אם אתה שוטף כלים, אתה מביא את מלוא תשומת הלב. לתחושת המגע שבין הכלים לבין הידיים, למגע של הכלים השונים, לתחושה של החספוס של התחתית של הספל לעומת החלקלקות של, של, של הכוס, לתחושת המגע שבין הסבון לבין הידיים, אתה מנסה להביא את מלוא תשומת הלב לשם.
0: ומהר מאוד פתאום אתה תתחיל שוב. יש איזו הנחיה מסוימת לנסות לשים לב לדברים חדשים או לניואנסים בתחושות, או יש איזה הנחיות מסוימות שעוזרות להכניס אותך כן, אוטומטית? כן, אבל משהו היו... מאוד
1: מאוד פיזי. ממש לשים לב לתחושת המגע שבין הכלים לבין, לבין האצבעות. לתנועות שאתה מבצע עם היד בכל רגע נתון. במקום שהתנועה תהיה אוטומטית, לשים לב לאיזה תנועה אתה מבצע בכל רגע ולתחושה ול, הפיזית שבין הכלים לבין הידיים. ואז כדי... אתה תשכח שזאת ההנחיה ותתחיל לתחנן את, את הדברים שאתה צריך לעשות מחר ולהצטער על מה שלא עשית אתמול ופתאום באיזשהו רגע אתה תשים לב שאתה לא בכלים אלא באיזשהו תוכן, באיזושהי מחשבה, תחושה או רגש. ובאותו הרגע זה בדיוק המיינדפולנס, לשים לב, אה, ah, אני במחשבה על. ואתה נותן לזה שם, נזכרתי בדברים שאני צריך לעשות, הצטערתי על משהו שלא עשיתי, חשבתי על מה שהשכן אמר לי לפני שיצאתי מהבית. ואתה מתבונן בזה בתחושה, בגישה לא שיפוטית. אתה לא אומר שזה טוב או זה רע, אתה מתבונן, ואז מחזיר את תשומת הלב לעוד פעם לתחושת המגע שבין הכלים לבין הידיים. ואז לאט-לאט אתה פתאום לומד לשים לב לאיפה התודעה שלך בכל רגע נתון. ואז אתה שם לב, וואו, כמה מחשבות, יש לי על. והדבר הזה עוזר לך להכיר את עצמך, זה כמו טיפול פסיכולוגי, במקום שמישהו ישקף לך את הדברים מבחוץ, אתה שם לב לאיפה המוח
0: שלך. וכל רגע. וזו אולי גם הסיבה שרצית ושהתחלנו מאיזשהו מ- מ- מחקר, ובטח ניגע בעוד, כי אני חושב שעכשיו אנשים מאזינים את זה, אנשים מסיימים, והם מתדבלים על זה שלקחת להם את ה... להאזין לפודקאסט בזמן שהם עושים את זה, כי, או, או לעשות שיחה בזמן, כי אומרים, רגע, זה יעיל לי. ואם אתה לוקח לי את זה, אז מתי אני אספיק לעשות את כל המשימות שלי? אז מה אתה יכול להגיד לבן, לבן אדם שחושב על זה ככה עכשיו? כי הוא אומר, רגע, אבל זה, זה, זה היה לי איזה זמן שעשיתי משהו...
1: נכון, יש לנו את הרצון הזה לנצל את הזמן, לעשות את כמה זמן. דברים בו זמנית, כי כביכול אין לנו מספיק זמן ביום לעשות את, <אז> את, כל, לעשות את כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל כשאנחנו לא מרוכזים מספיק ממה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את הדברים יותר לאט, אנחנו עושים הרבה יותר טעויות. חלק גדול מהזמן אנחנו עסוקים בלתקן טעויות אה, על דברים שעשינו, או בגלל שאנחנו ממהרים, הדברים נופלים לנו, עושים אותם בצורה לא נכונה. אה, ולכן דווקא אני מעדיף להתמקד כמה שיותר בדברים שאני עושה, אפילו לעשות אותם טיפה יותר לאט. ואז אני מגלה שאתה עושה את הדברים בצורה יותר טובה, אתה מדייק יותר, אתה נהנה קצת יותר על הדרך, שרוב החיים שלנו היא על כל אותם הדברים שאנחנו עושים, ובמקום לשים אותם בצד, דווקא להיות שם כמה שיותר טוטאלי, ואתה נהנה יותר מהדבר, מהדרך שבה אתה עושה את הדברים, ובגלל שאתה עושה פחות טעויות ואתה עושה את הדברים בצורה יותר מדויקת, פרדוקסלי, זה מפנה לך זמן ומשאיר לך יותר זמן בסופו של דבר, כדי... אחר כך להקשיב לפודקאסט כשאתה בהקשבה מקסימלית. כן, ואז אתה גם
0: יכול לקלוט מהפודקאסט. נכון, מקצוע... נכון. זהו, כי זה, זה, זה משמעותי, כי, כי התחלנו, ו, והמחקר הראשון שנתת על נדידת מחשבות, אמרת שאנחנו פשוט יותר מאושרים, שאנחנו לא נודידים, שאנחנו בכאן ועכשיו. גם הרבה פעמים, אפילו אם המחשבות האלה הן מחשבות חיוביות, שהן מתכננות עתיד, משהו אופטימי, אבל כמובן אם זה מחשבות שליליות על כל הבאסה שיש לנו בחיים, אני שאלתי את השאלה הזאת, כי באמת שמתי לב שהרבה אנשים, תגיד להם, משהו יעשה אותך יותר מאושר, אבל יגידו לך, אספתי מאושר, אני רוצה להשיג משהו בחיים שלי, רוצה להתקדם, אני רוצה <laughs> לנצל את הזמן, אז מעניין um, לראות ש, שזה גם יותר אפקטיבי, אבל נגיד, מה עם נהיגה, מה נהיג אתה חושב? כי בכל זאת אנשים נוסעים הרבה זמן בפקקים, ו... אתה גם חושב שזה מולטיטאסקינג להקשיב לפודקאסט בנהיגה? אז תלוי, זאת אומרת, אתה במצב ש... שוב, אני לא בעד מולטאסקינג.
1: כל הזמן, דרך אגב. כן, כי זה
0: גם קשה. זאת אומרת, כי בסופו של דבר, גם אם בן אדם יגיד, טוב, אז אני לא שומע יותר פודקאסטים בנהיגה, זה לא שהוא הצליח להיות מיינדפול עכשיו שעה בדרך. כאילו, אז, אז המיינד שלו לא יברח למשהו אחר, לעצבים לה... נכון. בפקקים. אז, אז קודם כל, לנהל יותר את
1: הדבר הזה באופן חצוני. לשים לב מתי אתה במולטיטאסקינג ומתי אתה במונוטאסקינג, מתי הקשב שלך הוא כולו באותו הדבר ש, שאתה עושה. אז כן, במיוחד בזמן של פקקים. אז תשמע, מחקרים מראים שאנשים נוהגים בצורה פחות אחראית כאשר הם מדברים, מנהלים שיחה תוך, כן. כדי, תוך, תוך כדי נהיגה. זאת אומרת, אתה הרבה יותר מבוקז אם אתה כמה שיותר שם, אבל היום בישראל של 2022 היא פקוקה לגמרי, אז יש לנו מלא זמן שאנחנו מבלים באוטו, אני למזלי אלוף נועה, אבל כן, באותם הרגעים של פקק ששום דבר לא זז, אז כן, אפשר יותר להביא את תשומת
0: הלב. עכשיו הקטע, יש אנשים, ואני חושב שמהדור הצעיר יותר, שכל כך התרגלו לפצל את הקשב. ולעשות כמה דברים במקביל, לשמוע פודקאסט פי שתיים בזמן שהם עושים עוד כמה דברים ואולי כותבים גם עוד טקסט תוך כדי שהם כל כך יתרגלו לזה, שאם הם כבר עושים משהו אחד והוא לא דורש עומס קוגנטיבי גדול, אז המחשבות כבר יברחו, כי הם לא, הם לא רגילים לעשות משהו אחד ואז הם צריכים כבר לעשות כמה דברים, okay. אז, אז, אז איך אפשר... זה, זה עניין של
1: תרגול, זה עניין של תרגול, כאילו לשים לב איפה הקשב שלך, לה, להתייחס לקשב כאל פנס, פשוט ללמוד, להקשיב לאיפה הקשב שלך בכל רגע זה אחד מהתרגילים ש, שעושים במיינדפלנס, כאילו להתייחס לקשב שלך כאל פנס ולשים לב ל- לאן הפנס הזה מאיר בכל רגע, ועד כמה העלומה היא ממוקדת או, או רחבה. ואז אתה לומד להכיר את, ה, את, ה, את הדברים שתופסים את תשומת הלב שלך. וככל ו- ו- שאתה מתרגל את זה יותר, אתה גם יכול ללמוד לאמן בגלל זה גם כן התרגול משפר את יכולת הקשב של אנשים, ולא רק של אנשים רגילים, גם של אנשים עם בעיות קשב. אה, כך שהדבר הזה עוזר לנו לשפר את יכולת הקשב, כי אנחנו שמים לב לאיפה הקשב שלנו. ואם אנחנו שמים לב, אנחנו יכולים גם כן לווסת את זה, ולהחליט שעכשיו אני מפנה את הקשב שלי דווקא לאותו הדבר שאני עושה, גם אם זה נשמע לי או מרגיש לי מונוטוני, <אח> משעמם, או... שאני צריך לעשות משהו נוסף תוך כדי.
0: זהו, אתה עשית גם כל מיני מחקרים בבתי ספר על ילדים שתרגלו תרגולים מאוד פשוטים של מיינדפולנס, לא בהכרח, הם לא היו נזירים עכשיו בערים ועשו מדיטציות סופר מורכבות. ומה היו התוצאות של המחקרים האלה, או איך כזה התבצע המחקר ומה היו התוצאות?
1: אז בדרך כלל כן, אנחנו לא מבקשים מהילדים להתנתק מעולם, בדרך כלל זה דרגולים של פעם בשבוע, מפגשים של שעה, שעה וחצי, אפילו 45 דקות, תלוי בקונטקסט. ועם בקשה לתרגל מדי פעם במשך היום, ואנחנו יודעים גם כן, גם שבמסגרת מחקר אתה מבקש מאנשים לתרגל ברמה היומיומית, זה לא שעכשיו הם עושים את זה כל יום, אבל כן, לאחר חודשיים של תרגול, לפעמים יותר, אנחנו רואים שינויים ברמת הקשב של הילדים, ברמת המוכנות שלהם לקבל את האחר, יש ירידה ברמת החרדה, ירידה ברמת הלחץ. עלייה ב, ב, בתחושת השייכות לבית הספר, ביחסים עם חברים, יחסים עם המורים. אתה בעד ריטלין? האמת שכן. כן. אני לא תמיד ולא באופן גורף ולא לכולם. יש מחקרים שמראים שריטלין זה לא עוזר לכולם, ויש מצד שני אנשים שאומרים, וואו, איך הדבר הזה פשוט שינה לי את החיים, פתאום כן, כן יש לי את היכולת להתרכז ולשים לב לדברים. ואני בעד לשלב, זאת אומרת, אם כבר ריטלין, אז כן, ביחד עם מיינדפולנס, ולנסות להשתמש במינונים המינימליים, האפשריים,
0: במטרה כן לעזור. כי נגיד, אם אני מסתכל, לי זה באופן חד משמעי עוזר, כאילו, זה לא באופן מובהק. חד משמעית, הכל הופך להיות הרבה יותר קל, כי זה פשוט קל להתרכז בכל דבר, ובככה זה מאמץ גדול. ועדיין כשהייתי שי, ילד, אז אני זוכר שמאוד התנגדתי, כי אמרתי, מה, אבל כאילו, תנו לי את השיטות לפתח את זה בעצמי, אם אני עכשיו כל החיים תלוי ב, במשהו, ואני כן חושב שבסופו של דבר, בלי לתלין, הצלחתי להוציא ציונים טובים בכל מסגרת לימודית שלמדתי בה, אמרתי היה מאוד קשה, אבל הכרחתי את עצמי. וכאילו כל הזמן נתת לי את השאלה, אם אני אקח את זה, האם המוח שלי לא יפתח סבילות, כמו אל כל... חומר mm-hmm. חיצוני, גם חומרים חוקיים שהם לא שמים, כמו mm-hmm. קפה, בסופו של דבר אתה צריך יותר כמות כדי להתעורר, אז השאלה אם זה לא אותו דבר mm-hmm. קורה עם זה. אז, אז כן,
1: אבל בגלל זה אני חושב, כמו שאמרתי על השילוב, זאת אומרת, תושיב ילד לתרגיל מיינדפלנס קשה, הוא ממש, הוא כל הזמן מאוד <ח> <מאות> <ח> זזיליל, מאוד רזילי ומאוד קשה לו, אבל אולי כן, אולי תחת ההשפעה של ריטלין, אתה יכול לתת לו כלים נוספים. ש, שתוך כדי השפעה הוא כן יכול לתרגל אותם וללמוד אותם, ואחר כך לאט-לאט אפשר להוריד את המינון עד שלפעמים, כן, להגיע למצב של, של ללא כימיקלים. אז בגלל זה אני חושב שזה מאוד מאוד חכם להסתכל על השילוב, ולא לתת הוראות גורפות של הנה זה טוב או זה רע. כן. ולבדוק ברמה הפרסונלית מה, מה טוב לכל אחד, ולפגוש את הבן אדם ו- 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 ולחקור איתו ביחד. מה עוזר לו כדי אכן להיות יותר מרוכז, להיות יותר נוכח, לשפר את היכולת הגשמית?
0: כן, עלתה לי מטאפורה מעניינת, דיברנו לפני זה על שוק ההון, שיצא לעשות גם כמה פודקאסטים על זה, אז זה כאילו כמו, אולי כמו הלוואה. שהלוואה זה משהו שהוא, זה טוב או רע, אז אם אתה לוקח הלוואה בשביל מותרות, בשביל חופשה, זה כנראה רע, כי זה יכניס אותך לחובות, אבל אם אתה לוקח אותה כדי למנף, כדי להשקיע ולקבל... ריביות זה טוב, אז זה אולי אם אתה לוקח ריטלין עכשיו כדי לחזק את הקשב שלך, כדי שבעתיד לא תפתח בוטלות, זה טוב, אבל אם אתה כל פעם לוקח אותו ולא עושה את התרגול, אז אתה עם הזמן נכנס למינוסים יותר גדולים. נכון,
1: ולא רק עם ריטלין דרך אגב, כאילו גם טיפולים נגד פסוריאסיס או נגד סרטן, הם יותר אפקטיביים בקרב אנשים שמתרגלים מיינדפולנס, כי המערכת החיסונית שלהם מתפקדת טוב יותר, חיסונים עובדים יותר... בצורה יותר יעילה אצל אנשים שמתרגלים, כך שהשילוב הזה שבין העולמות השונים, אני חושב שהוא נכון. וכן, אתה יכול לשאול ולפגש איזושהי הלוואה בתחום מסוים כדי אחר כך לעזור לטפח תחום אחר.
0: יצא לך קצת לעסוק בתחום הזה באמת של, של הבריאות, של כל מיני אנשים, אמרת סרטן ופסוריאזיס. כן, ו... אז, אז
1: מחקרים, לא, לא שלי, מחקרים של יואל, מחקרים של אחרים, כאילו אחד מהמחקרים מ- מ- משנת 2003 של ריצ'י דוידסון, שהוא אחד, מה, אחד מהחוקרי מיינדפולנס המרכזיים בעולם, הוא לקח אנשים בחברה ביוטכנולוגית, חילק אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת הרגלה MBSR, שזה מיינדפולנס בייסט סטרס רידאקשון. לתקופה של חודשיים, קבוצה של הביקורת לא תרגילה כלום, בסוף החודשיים קיבלו כולם חיסון נגד שפעת, וראו שהקבוצה שתרגילה, הם פיתחו יותר נוגדנים נגד שפעת. כן, זאת אומרת, הופך להיות הרבה יותר... אז כן, אבל באופן אישי לא עשיתי מחקרים
0: שקשורים בתחום של תפקוד המערכת החיסונית. כן. עכשיו, דיברנו על זה גם, שיש הבדל מסוים בין ה... מיינדפולנס לבין תרגלי נשימה, והרבה אנשים מבלבלים בזה. יש איזה דיוק שהיית רוצה לתת לאנשים בהקשר של זה? ואיך תרגל נשימה, איך תרגל מיינדפולנס? כן. אז קודם כל, כמו שאמרתי לפני זה, במיינדפולנס ב- אנחנו בוחרים איזשהו עוגן.
1: והעוגן הוא לא המטרה, אלא הוא רק כדי לשים לב למתי אנחנו לא באותו העוגן. Hmm. לכן, אחד מההוגנים הנפוצים זה נשימה. אז אתה מביא את תשומת הלב לנשימה ושם לב לתחושת השאיפה והנשיפה, ותוך כמה רגעים התודעה שלך תנדוד למקום אחר. ואתה לא תשים לב לזה ותתחיל לתכנן, להיזכר בדברים, ובאיזשהו שלב אתה תשים לב, ו- ו- ואז יש לך איזשהו צילום של רגע, ואתה יכול להתבונן בו בצורה לא שיפוטית ומקבלת. וחוזר לעוגן פעם אחר פעם. כך שהעוגן הזה יכול להיות הנשימה, או יכול להיות, כמו שאמרנו לפני זה, תחושת המגע שבין הידיים לבין הכלים, או יכול להיות תחושת המגע שבין תחושות שבין כבות הרגליים לבין הרצפה תוך כדי הליכה. אז כאן הנשימה היא רק משמשת כעוגן לתרגול מיינדפלנס. מצד שני, יש אכן תרגולי נשימה שהם המטרה בפני עצמם. ואנחנו יודעים שנשימה איטית. של קצב של סדר גודל של שישה מחזורי נשימה בדקה, שזאת בדרך כלל אנשים נושמים סדר גודל של 15 עד 20 אפילו מחזורי נשימה בדקה. הנשימה האיטית מפעילה את עצב הוואוס שמפעיל את המערכת הפרסימפטית שהיא מערכת הרוגה, והדבר הזה גורם לנו להיות יותר רגועים
0: ולהרגיש טוב יותר. כך שאפשר לתרגל נשימות כמטרה. ללא כל קשר לתרגול המיינדפולנס. ואז יכול להיות שכדאי להתחיל תרגול מיינדפולנס עם נשימה, בעצם כשהמערכת הפער הסימפטטית של ההרוגה פועלת, אז אה, זה משפיע גם על הריכוז ועל המוח, אה, ש... אז, אז כן, אה, כאשר אנחנו רגועים יותר, יש לנו
1: יותר יכולת להתבונן בדברים, אה, ולכן הרבה פעמים בסטטנאות של מיינדפולנס, חלק מהתרגולים הם תרגולי... פטנגולים של נשימה איטית, עם ילדים אנחנו מתרגלים, לא יודע, את נשימת החמסה, שפשוט נושמים לאט ועולים לאט לאט אל ההר ומתבוננים שנייה, עוצרים את הנשימה ואז שואפים לאט לאט ונושפים לאט לאט ואז כן, הילדים במצב יותר רגוע, גם לפעמים אנחנו מעודדים אותם במצבים של לחץ תתרגל נשימות איטיות, תשים לב לדרך שבה אתה נושם. שזה מין כלי עזר, זה לא המיינדפולנס פר אבל זה עוד כלי שעוזר לנו להירגע בזמנים שאנחנו צריכים את הרוגע.
0: כן, זו הבחנה מעניינת מאוד. עכשיו, עכשיו אמרת גם שאני חוזר לנשימה כעוגן, לא שיפוטי ומקבל. מה בעצם המשמעות של זה, של לא שיפוטי? כי אוקיי, אתה אומר לי, תעביר את הפוקוס לתחושה של המגע. של הגב עם הכיסא או משהו כזה נכון. באופן לא שיפוטי, מה זה אומר? כן,
1: דווקא הלא שיפוטי הוא, הוא לא כאן אלא
0: בכל... במחשבות. אז אתה מביא אז
1: את המחשבות. תחושת okay. התשומת לב שלך לתחושת המגע שבין הגב לבין הכיסא לדוגמה. ואתה ממש מנסה לחקור באיזה, איך הוא מרגיש, מה, מה קורה שם. ותוך כדי שאתה שם, תוך כמה שניות אתה עולה איתך למקום אחר. ואז אתה שם לב שאתה במקום אחר. ופה נכנסת האישיפותיות. זה לא להגיד, אוי, oui, איזה באסה עוד פעם נזכרתי ב... או איזו הגשה לא טובה. אלא להסתכל על, ה- על האורחים האלה, א', כאל האורחים, ב', כאילו הם לא שלך. להסתכל על זה בצורה ניטרלית. ואז זה מאפשר לך לשים לב לאורחים. כי כאשר יש משהו שהוא לא טוב, אתה שם אותו בצד. אתה כאילו לא מקשיב אליו. אבל יש פה איזשהו משהו שעלה לתודעה שלך, אתה רוצה להתבונן בו. וכדי להתבונן בו, ולכן החוסר שיפוטיות זה בוא נסתכל על הדברים כפי שהם, בלי לתייג אותם כטובים או כלא טובים, אלא כעובדות. ואז אתה מאפשר לעצמך לתייג ולשים לב לאותה המחשבה, שאחרת היית דוחה אותה ולא מתבונן בה.
0: אז שאומר, נג, נגיד אם למישהו למחשבה, אני אה, רוצה לקחת את זה למחשבה שלילית דווקא. אה, מישהו יושב במדיטציה או בכלל במהלך היום, ופתאום הוא לא למחשבה, אני... אני כזה די לוזר, אני לא, לא הגעתי בחיים שלי לאן שרציתי להגיע, אני לא בעבודה שאני רוצה, אני לא עושה מספיק כסף כמו שאני רוצה, ועולות מחשבות כאלה. אז כשאתה אומר לא שיפוטי, אני יכול לפרש את זה בשני מובנים, של פשוט להתבונן במחשבה מהצד ולהגיד אוקיי, ולא להזדהות איתה, או במובן של להפריד בין הפרשנות של, לבין מה בפועל, כי זאת אומרת, אומר, לא התקדמתי בקריירה, זה פרשנות, ומה שבפועל קרה זה, הגעתי לתפקיד הזה, ואם זה תפקיד טוב או לא טוב, זה כבר פרשנות. אז, אז מה יותר הכוונה בלא שיפוטי?
1: לנסות להפריד, כמו שאתה אומר, בין הסיפור לבין העובדות. ובמקום להגיד, הנה אני לוזר, קודם כל אנחנו יכולים להוסיף סימן של ה- אני לוזר, ואחר כך להגדיר את זה, יש לי מחשבה על זה שאני לוזר. ואז זה הבדל מאוד 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 גדול בין לשים לב שיש לך מחשבה על, לבין הקביעת העובדות הזאת שאנחנו קובעים. Okay. זאת אומרת,
0: התרגול השוטף הוא יותר לשים את התיוג, יש לי מחשבה על זה. נכון, נכון. יש לי מחשבה על זה שאני
1: לוזר. Uh, uh, ו- ולא לנסות לדחות, הנה עוד פעם איזה באסה שיש לי מחשבה כזאת, הנה, לשים לב. כי ברגע שאתה שם לב שיש לך מחשבה על זה שאתה לוזר, אולי יש לך משהו לעשות בעניין. אה. אולי אתה, במקום להגיד, הנה, אני לא רוצה לקבל את המחשבה הזאת, הנה. ז- זה סוג של מחשבה שעולה, uh, ותוך כדי תרגול אתה לא עושה עם זה שום דבר. אתה שם לב, עוזב וחוזר שוב לנשימה ושוב תגיעות מחשבה, אבל אחר כך יש תהליך שקורה לפעמים באופן סמונטני אפילו. ב-Mindfulness ב- Based Cognitive Therapy, בטיפול הקוגניטיבי, מנתחים את זה. ב-Mindfulness אנחנו לא כל כך עושים את זה, אבל הדברים האלה עולים, ואז אתה שם לב שיש לך הרבה מחשבות על. ואז מה אני יכול לעשות בעניין הזה
0: כדי שלא י... לא יעלו לי מחשבות על זה שאני <תכף> לוזר. אני חושב ש, שזה הנקודה גם שקשה להרבה אנשים עם מיינדפולנס, וש, שבמובן הזה זה גם מאוד שונה משיטות טיפול אחרות, ובכללי שונה מדברים אחרים בחיים שאנחנו רוצים להיות טובים בהם. כי החוכמה לפעמים היא לא לעשות יותר ולדחוף יותר בכוח, אלא לשחרר ולא לרצות בהכרח את הפתרון בכאן ועכשיו. כי אם אני מדמיין את עצמי, היום אולי כן, אבל יושב במשהו טיפולי יותר, ואומר למישהו, אני לא נותן לך עכשיו פתרון, רק תתבונן במחשבות ותזעק שהן לא שלך. הוא יכול לצאת מזה מתוסקה, רגע, למה הגעתי אליך? נגיד אם אני לוקח את זה ממש כאילו לטיפולי. אבל באמת רואים שזה עושה הבדל במשך זמן.
1: כן. גם אנחנו יכולים לשים לב שהדברים האלה, כן, כאילו, יש משהו שממשיך להדהד, ואני לומד, קודם כל לעשות את ההפרדה בין האורחים. לבין העובדות, ולשים לב שאנחנו לוקחים מחשבות והופכים אותן לעובדות. הרבה פעמים מדברים על החץ הראשון ועל החץ השני. כשמישהו בא ואומר לך, תשמע, אתה בלתי נסבל, אתה לא אוהב אותך, אז כן, זה מאוד לא נעים כשאומרים לך את הדבר הזה. אבל אחר כך זה ממשיך, וואי, הוא אמר לי שאני לא נחמד, וזה לא הבן אדם הראשון שאומר לי את זה, וכולם אומרים לי ואולי באמת יש משהו שהוא לא נחמד. ואז הדבר הזה רץ באופן אוטומטי, וכשאני פתאום שם לב לדבר הזה, אני יכול לעשות את ההפרדה הזאת, בין מה שאמרנו, בין העובדות לבין הסיפור שאנחנו מספרים. Mm-hmm. ומחקרים okay. מראים שאם יש משהו שמשנה את רמת העושר שלנו, uh, בצורה משמעותית, זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. יותר מאשר העובדות, יותר מאשר mm-hmm. כמה כסף יש לך, ו- 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 ואיזה עבודה יש לך, ומה קורה מבחינת הזוגיות, uh, יותר חשוב מאשר עובדות, זה הסיפור שאנחנו מספרים עצמנו. אתה
0: יודע, אתמול דיבר, בהקשר הזה של חץ ראשון, חץ שני, אתמול והיא מתוסכלת מהמקום שהיא נמצאת בו מבחינת הקריירה. ואז היה כזה כל... להתבונן במחשבה הזאת, ובמקום להיות מתוסכלת ולהעניש את עצמה, אוקיי, יש את המציאות, איך מתמודדים אותה, איך עושים את הפעולות. ואז עושים את הפעולות, ולא צריך לסבול מזה, וכל כך, כי זה ממש היה ברמה של סבל. אבל היא אמרה לי, בלי התסכול הזה, אני לא אוכל להניע את עצמי. כי אני כל החיים מניע את עצמי, ומדי פעם בא לי איזה תסכול מאוד גדול, אני נותן כאילו להיות אה, כמה שבועות, לפעמים כמה חודשים, ועד שאני פורץ את הדרך. מה היית אומר על דבר כזה?
1: מצילומים פסיכולוגיה אז לומדים שיש אה, דיסטרס ויוסטרס, ורמות הלחץ או התסכול הנמוכות והגבוהות, הן גורמות לנו לתפקוד לא אידיאלי, ושיש איזושהי רמת לחץ בינונית שגורמת לנו לתפקד בצורה אה, אולטימטיבית. ואז כאילו המסקנה היא שלחץ במידה מסוימת הוא טוב. אני לא בטוח, אני הייתי, הייתי רוצה לקרוא לזה לא לחץ, אלא מוטיבציה, רצון לעשות כן. דברים,
0: כי, כי לחץ באופן כללי, אני חושב שהוא לא טוב לנו. כן, גם כאילו מה זה לחץ? לחץ זה, זה מילה, בסוף זה כל מיני תחושות, שזה גם חלק מהמיינדפולנס, כן. כי, כי אנחנו... מה התחושה בגוף באמת? נכון, גם לחץ, כאילו, לפעמים יש את הגורם המלחיץ, שאנחנו קוראים לזה לחץ,
1: ויש את התגובה הגופנית, שאנחנו קוראים לה לחץ, ויש את התגובה הפסיכולוגית, שגם לזה אנחנו קוראים לחץ. אז לחץ הוא סל שאנחנו מכניסים אליו הרבה דברים. אבל כדי לחזור לשאלה, כאילו, האם אנחנו צריכים איזושהי רמת תסכול מסוימת כדי לתפקד בצורה אולטימטיבית, אז כן, אנחנו צריכים לפעמים איזשהו דירון ולשים לב לניסוי וטעייה, ומה אני עושה בצורה נכונה, מה אבל אני לא בטוח שאנחנו צריכים אכן לחוות הרבה תסכול כדי פתאום כן להתפתח, אבל מידה, היכולת לשאת את התסכול בצורה לא שיפוטית, גם כן כבדי התסכול, זה גם משהו שאנחנו לומדים תוך כדי תרגול. ולשים לב שכן, יש לי תחושה של תסכול, וממה התסכול הזה נובע. אני לומד על... מה גורם לו את התסכול ואיך ו- 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 אני אחר כך מתפתח כן, דרכו. כן, אתה אומר
0: גם פשוט להיות עם התסכול, להיות נכון, עם הלחץ. נכון, זה, נכון. זה בסדר שהם גם... נכון, עם... נכון. כן, האמת נכון. שזה גם נכון, כי גם... למה, למה אנחנו כל כך נלחמים בהם וישר לא, נכון, לא מסוגלים את קורתם? נכון, ולשים
1: לב אליהם, לקבל אותם כנוחים ולשים לב שיש להם תפקיד מסוים, יש תפקיד מסוים לאותו אורח, ואני מנסה לדחות אותו הצידה, הוא יגיע בדרכים אחרות, מתחת... אגב, על... אם,
0: אם אני מתבונן בתסכול, או בעצב, או בלחץ, אבל אני מתבונן בזה באופן מכוון, האם כמו הניסוי שפתחנו איתו על הנדידת מחשבות, האם זה שאני מתבונן בהם באופן מכוון, זה אוטומטית עושה אותי... בהרגשה טובה יותר, אפילו שזה עצב ותסכול? כן, כן.
1: יש מחקרים על, על דיכאון. אז למה מייטפולנס עוזר לדיכאון? אנשים שסובלים מדיכאון, לצערנו, זה משהו שהוא, זה דלת מסתובבת, ויש טיפולים, ואחרי תקופה מסוימת, שוב חוזר הדיכאון, וכשמגיעות המחשבות, כשזה מתחיל, אנשים ממש לא רוצים לקבל את האורח הזה, כי זה אורח שיכול לשתק אותם. ומרוב זה שלא רוצים לקבל את המחשבות ואת התחושות ואת הרגשות האלה, הן מגיעות בצורה בלתי מודעת ובסופו של דבר כן נכנסים לדיכאון. ומחקרים מראים שברגע שאתה יכול לקבל את האורח הזה בצורה לא שיפוטית ולהתבונן בו, פתאום יש יכולת יותר טובה לשאת גם כן את העצב והכאב ולשים לב שזה לא, לא שחור ולבן, זה לא שעכשיו אני נכנס לדיכאון ואני חודשיים בדיכאון. גם כן בתוך הדיכאון יש רגעים של נעימות ושל משהו שעושה לי טוב ושל איזשהו חיוך קטן בלב ולהקטין את הרזולוציה שבה אנחנו מסתכלים על העולם לא להסתכל על העולם ברמה של חודש, שבוע, יום, אלא ברגעים קטנים ואנחנו מגלים שברגעים הקטנים יש לנו תנודות של יותר טוב, פחות טוב ואז ה- 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 היכולת הזאת להתבונן באורח הזה ולאפשר לו גם כן לשהות Uh, מאפשר לי uh, לקבל אותו uh, ולחיות איתו יותר בשלום.
0: ו- ואם נגיד יש בן אדם שעכשיו חווה הרבה עומס בחיים והרבה סטרס, אז איזה עצה היית נותן לו בהקשר הזה, באותו הקשר? סטרס גם במובן של תחושה שכן, לא, אין מה לא כל מה שאני עושה מצליח לי כמו שאני רוצה, ויש הרבה בעיות. אז איך, איך אני יכול לקחת את גם את הבעיות בצורה מיינדפולד כזאת?
1: אז קודם כל לשים לב ש- שיש בעיות, וחלק מהבעיות הן תלויות בי, וחלק מהבעיות הן לא תלויות בי. זאת אומרת, אלוהים תן לי את הכוח אה, אה, לשנות את מה שאני יכול לשנות, לקבל את מה שאני לא, והחוכמה, להבחין בין השניים. אז לשים לב לא, לאיזה דברים בידיים שלי ואיזה דברים לא בידיים שלי. והדברים שהם לא בידיים שלי, זה, זה, זה לא יעזור לי, ולשים לב שאני לא צריך להיכנס ללחץ, ולשים לב לתגובות האוטומטיות של הגוף שלי, מה הגוף שלי בצורה אוטומטית עושה, ואיך אני יכול להרגיע. את עצמי ולגרום לעצמי להיות פחות לחוץ, כי לחץ גורם לי להיות פחות אפקטיבי. כשאנחנו לחוצים, אנחנו עושים את הדברים בצורה לא נכונה, לא מדויקת, לא שמים לב לפעולות שלנו, לא שמים לב למחשבות שלנו, ולכן כשאנחנו מאוד בלחץ, לנסות לעשות את הדברים באופן פרדוקסלי טיפה יותר לאט. אני יודע שזה נשמע משונה, כאילו, אני חוזר על זה, כאילו, לעשות את הדברים יותר לאט, כי אנחנו נהיה יותר אפקטיביים,
0: נעשה את זה בצורה יותר יעילה ונהנה יותר על הדרך יש גם את המחקר, שמראה שבעצם, עצם זה שאני משנה את המילה לפעמים של לחץ ומתייחס אליה כ... להתרגשות, כמשהו שבא לעזור לי, זה יכול להשפיע על תוצאות. כן.
1: אז נכון? יש הרבה, כאילו, מחקר על זה ש- שהשפה שלנו לפעמים כן מ- מ- מייצרת מציאות, ופה אני כן מאוד מאוד שם לב מנסה לשים לב ולעודד לאנשים לשים לב למילים שבהן, שבהן הם משתמשים כדי לתאר כן. דברים.
0: כי, כי, כי בעצם זה איזושהי תחושה בגוף.
1: קודם כל, לחץ זה, חלק... זה משהו פיזי. כן. גם, גם רגשות, דרך אגב, זה משהו פיזי. כאילו, כל חלקי הרגשות, הרגש זה, זה אכן, לפעמים חלק מהרגש זה משהו קוגניטיבי, אבל הרגש זה משהו פיזי שאתה חווה בגוף. וגם הלחץ, ולכן אחד מהדברים זה ללמוד להכיר את הלחץ, את הביטויים הפיזיים, הרגשיים, הקוגניטיביים והפסיכולוגיים של, של הלחץ, ו, ו, ולזהות אותו לפעמים בהתחלה. לשים לב שפתאום, כן, אני מרגיש שיש לי עלייה ב- בלחץ הדם, ב- ב- בדופק, אני מרגיש שהפנים שלי מאדימות, mm-hmm. האישונים מתרחבים, וכשאני מזהה את הסממנים האלה בהתחלה, אני יכול יותר לשלוט ב- בלחץ, ו- ולכן חשוב להכיר את, ה- את הסממנים הפיזיים. כן, okay. ש- שזה, שזה
0: אגב, כל מה שדיברנו על ה- להתבונן במחשבות, אז יש לזה גם שתי שאלות. קודם כל, האם יש איזו הנחיה מסוימת שאתה יכול לתת אותה? אז... לאנשים, כאילו, לאיך לבצע את התרגול, וגם, האם זה יכול לעזור גם לאנשים עם OCD או חרדות? או שאולי דווקא אם הם יתבוננו בזה, אז רק יותר יעצים. אני חושב שהרבה מהם מפחדים להתבונן בזה, כי זה יותר יעצים את זה, אני מנסה לברוח מזה.
1: עם חרדה, רוב, יש המון המון מחקרים שמראים שמיינדפלנס מוריד את רמת החרדה, גם מקרב אנשים שסובלים
0: מחרדה כרונית. הכוונה אבל גם בזמן אמת. או שאם מישהו מתרגל באופן כללי, אז הוא נרגע ויודע להתמודד, אבל אני מדבר בזמן אמת, התרגול של ההתבוננות
1: במחשבות. אז בדרך כלל התרגול הוא לאו דווקא, אני לא אמליץ למישהו, אם אתה מאוד מאוד חרד ולחוץ, עכשיו תתחיל לתרגל מיינדפולנס. אז המיינדפולנס זה משהו שהוא יותר פרופילקטי, זה יותר שמכין אותנו ועוזר לנו, אם אני מתרגל מיינדפולנס, לי כשיגיע הלחץ והחרדה, תגיד לי, יכולת יותר טובה להתמודד איתנו. אבל יש גם כן אנשים מסוימים, וחשוב לציין את זה, שדווקא התרגול עצמו הופך אותם לחרדתיים יותר. פתאום אני שם לב ואני מרגיש יותר חרדה, בגלל שאני שם לב לחרדה, והשאלה היא מה לעשות איתם. פרויד היה אומר שאם הפסיכואנליזה לא עובדת, צריכים לעשות עוד פסיכואנליזה. אז גם פה נשאלת השאלה, ו- ולכן חשוב מאוד, גם כן כשהולכים לאיזשהו קורס של מיינפלנס או הדרכה כלשהי, גם לפעמים לקבל עזרה חיצונית ו- ולבחון האם התרגול הזה עושה טוב או לא עושה טוב. למרות שכמו ש- שאמרתי, לרוב האנשים זה מוריד את עמת החרדה, יש אנשים שפתאום
0: אני רואה שזה לא טוב ואולי עדיף כן, להפסיק קודם... את התרגול. זהו, הייתה לי שיחה באמת עם, עם ניסים ממון, שהוא עוסק במדיטציות. בוא'נה, יש אנשים שיש להם כל כך הרבה טראומות וכל כך הרבה רגשות מודחקים, שאם אתה תיתן להם תרגל מדיטציה, זה רק כי יעשה להם הרבה יותר בלאגנטה, קודם כל צריך לנקות את זה. כן, אז, אז בגלל ב- ב- זה צריך
1: לעבוד בצורה עדינה, חלו- לפעמים הרבה. יש אנשים, כאילו במיוחד, כמו שאתה אומר, עם OCD או עם טראומות מאוד מאוד חזקות, ש- כן. שרצוי לעבוד בעדינות וביחד עם, עם צוות מקצועי, כדי לדעת מתי, מתי לעצור ומתי כן להמשיך ו- ולהתבונן באותם האורחים הלא רצויים. כן.
0: טוב, יש, יש עוד איזה שני נושאים ככה משמעותיים שאתה רוצה שניגע בהם. וזה, אתה, אתה גם דיברת, הזכרת פה קצת את הנושא של החמלה, וזה גם נושא שאתם עוסקים בו הרבה במחקר שלכם עם, עם ילדים. ו... ואמרת לי גם לפני, שאם פעם זה היה יותר רק המיינדפולנס והקשב אה, מכוון, אה, היום הדברים שעוברים לחזית המחקר זה גם שילוב עם החמלה, אז אם mm-hmm. תוכל להסביר מה זה אומר ו, ואיך אתם גם בודקים את זה, זאת אומרת, מה, מה ההשפעה שיש לזה על ילדים ועל אנשים.
1: אז קודם כל, הרבה פעמים אומרים שזאת הכנף השנייה של המיינדפולנס. ציפור צריכה שתי כנפיים כדי לעוף, כנף המיינדפולנס וכנף החמלה. אני, דרך אגב, אוהב את המילה אכפתיה יותר מאשר חמלה, כי לחמלה יש את הקונוטציה של מישהו מסכן שאני בא לעזור לו, וחמלה יש שלושה אספקטים, זה חמלה עצמית, היכולת להעניק לעצמית מה שאני צריך, היכולת לקבל חמלה מאחר, אני צריך עזרה, תעזרו לי, והיכולת להעניק חמלה לאחר. והיום, דרך, דרך אגב, בעמותה שאני חבר בה, המרכז לחינוך קשוב ואכפתי, אנחנו עושים הרבה עבודה של מיינדפלנס ביחד עם חמלה, עם תוכנית שנקראת הזמנה לנתינה, ואנחנו עושים עבודה עם ילדים, עם מורים, ומשתמשים בכלים גם של מיינדפלנס וגם כן של חמלה. הרבה פעמים לדוגמה דמיון מורדרך תוך כדי שאני נזכר במצב שחוויתי קושי והייתה דמות שבאה ועזרה לי והייתה נוכחת ואיזה תחושה חוויתי באותו הרגע כשמישהו היה שם בשבילי ואיך אני יכול להעניק את הדבר הזה לאנשים אחרים ועם סיפורים של, של נתינה ואכפתיות ואחר כך בפועל אנחנו רואים שהדבר הזה משפיע על יכולת הילדים להתנדב ולעזור לאחרים לקבל את האחר בקרב יהודים אה, לקבל יותר את, ה, את הילדים הערבים ועם פחות סטריאוטיפיות ויותר רצון אה, להתיידד איתם וכנ"ל לילדים ערבים אה, עם
0: התחושות שלהם כלפי ילדים יהודים. כן, ש, שזה מדהים. ש... כי, כי בסוף זה גם המצב הטבעי שלנו, אני חושב, אה, להסיר את כל ההגדרות האלה, וכי, זאת אומרת, ילדים לא שונים באופן טבעי. שמאפשרים להם באופן חווייתי ולא רק קונספטואלי, להרגיש את הצד השני ולראות שכל אחד בן אדם, אז באופן טבעי הם פועלים אחרת ויורדת השנאה ו... נכון. אז יש לנו ו... מצד אחד כל מיני
1: אלגוריתמים טבעיים שעובדים בתוכנו, קוראים לזה יוריסטיקות של, של לקבוע כל מיני דברים לגבי אנשים אחרים שמאוד עוזרים לנו להתנהל בעולם. ואנחנו מחלקים את העולם לאנחנו והם. השאלה היא זה מי זה אנחנו, ואיך אנחנו קובעים את מה, מה זה, מה שנקרא ה-in-group, הקבוצה הפנימית וה-out-group, הקבוצה החיצונית. ואז כשאתה מטשטש טיפה את הגבולות של מי זה, מי נמצא ב-in-group, מי, מי נמצא ב-out-group, ולהבין שיש לא עוד הרבה בני אדם בעולם שהיינו רוצים להיטיב איתם ושהם ייטיבו איתנו, אז ההבנה הזאת והיכולת ל- להעמיד את עצמך במצבו של האחר, גורם לנו פתאום,
0: כן, לרצות יותר, לעזור, לקבל עזרה, להיות יותר פתוח לאחר. אני ממש אוהב את מה שאתה אומר, כי אני חושב שאם בסוף, בסוף הרי המיינדפולנס מגיע ממסורות רוחניות רבות שנים, ולקחו איזה מרכיב מסוים שהוא מאוד אפקטיבי, וחקרו אותו, ואז, בגלל שזה נהיה המחקר, אז התבסס שזה המיינדפולנס, אבל יש לזה באמת מרכיבים, שכמו שאתה אומר, זה... שתי כנפיים שהן צריכות ללכת ביחד, אני ממש אוהב את זה, זה. בעצם, מה שנתתם במחקרים האלה זה פשוט איזשהו דמיון מודרך של להרגיש את הכאב שלי, של מישהו אחר, דברים כאלה של פשוט... כן, גם, ו- 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 ולא, ולא רק דמיון מודרך, כאילו, גם כן יש סיטואציה
1: שאנחנו, כמו שאמרתי לפני, זה לדמיין איך חוויתי או מה הייתי רוצה לעשות, לתת עבור האחר, אבל גם הרבה סיפורים. סיפורים, הדמיות של מצבים שונים. כך שאנחנו מנסים לשים לב למה קורה אצל האחר ולהתבונן ברגשות, גם כן להכיר את הרגשות אצל עצמנו. היכולת שלנו לתייג את הרגשות ולשים לב אליהם ברמה הפיזית וברמה הרגשית ואיך הם משפיעות על הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות
0: ואז על הדרך שבה אנחנו מסתכלים על האחר, רואים את האחר. אתה יודע, מעניין אותי מה אתה חושב על זה. אני חושב שיש לזה גם איזה אלמנט שמגדיל את האושר שלנו, במובן של משמעות והיכולת להתמודד עם סבל, כי, כי בעצם כל פעם שלי יש קושי בחיים, אני יכול להפוך אותו להזדמנות להגביר את האכפתיות ואת החמלה.
1: נכון, וגם מחקרים מראים דרך אגב שאחד מהדברים שעושה אותנו מאושרים לא רק ל... כבר לפני זה על, על, על טיפה פחות נדילת מחשבות, okay. על נתינה לאחר. ככל שאנחנו נותנים יותר לאחר, כולל כסף דרך אגב, זה הופך את האנשים למאושרים יותר. אז okay. היכולת להעניק לאחר, לשים לב, לחפש מתי אני יכול להיות שם בשביל האחר, זה משהו שיכול לשנות את העולם ולהפוך אותנו
0: בסופו של דבר למאושרים יותר. תשמע, תראה, זה, זה באמת מדהים שאתם מכניסים את זה גם למערכת החינוך ונותנים גם הכלים של החמלה וגם הכלים של הקשב, כן? כי היום ההפרעות קשב הולכות וגוברות, וצריך האנטידוט יותר חזק כדי להתמודד עם ההתראות בפלאפון, וטובי המוחות שחושבים איך נהיה יותר שעות בתוך האפליקציות. זה באמת עבודה שהיא, אני יודעת, עם חשיבות אדירה ואתם עושים את זה גם באופן מאוד, לא רק רעיוני, אלא גם מאוד בשטח, נכון?
1: נכון, עבודה עם בתי ספר, בעיקר, חשוב להגיד, לא רק עם תלמידים, הרבה עבודה עם מורים. מורים בתקופה האחרונה חווים רמות לחץ ושחיקה שאין כמותם. השחיקה של מורים היא דומה לזו של החיות בחדרי מיון, השח... השחיקה, הפרישה של מורות ומורים, כ-30% מהמורים פורשים בשלושת השנים הראשונות לעבודה, יש המון המון לחץ, המון בעיות בין תקשורת, בין מורים לבין הורים, בין מורים לבין תלמידים, בין מורים לבין ההנהלה, אז המורים ממש ממש צריכים עזרה, והחלק המרכזי שאנחנו מנסים לעשות זה להיכנס למורים, וקודם כל למורים בשביל עצמם, קודם כל היכולת שלהם להתנהל בצורה שהיא מכבדת, שמקבלת את האחר, שמבסתת את, את הרגשות ואת ההתנהלות שלהם, כדי שהם יהיו מורים טובים יותר, כדי שהמורים יהיו, אכן יהוו דוגמה לאיך ל- נתנהל. ומורים דרך אגב בהתחלה אומרים, נו מתי נקבל את הכלים כדי לעבוד עם הילדים? ההבנה שזה משהו שהוא עבורם ועבור עצמם ודרך אגב, לא רק מיינדפולנס, היום זה נכנס לתוך מטריה גדולה יותר, שנקראת למידה חברתית רגשית, social and emotional learning, זה משהו שנכנס בצורה משמעותית למערכת החינוך, שכולל הרבה פעמים תיאור של מיינדפולנס, אבל לא רק, זה כולל אלמנטים כמו מודעות עצמית, ויסות עצמית, יכולת להבין את האחר ולקבל אותו, היכולת לייצר קשרים חברתיים משמעותיים. והיכולת לקבל החלטות בצורה אחראית. אז כל המטריה הזאת נכנסת בצורה משמעותית למערכת החינוך, בהבנה שצריכים לדאוג ולטפל ולזפח לא רק ידע, אלא גם כן רגשות ויכולת להתנהל בעולם משתנה, תוך כדי שאנחנו נאלצים <אח> לייצר אינטראקציות עם אנשים שהם שונים מאיתנו, ולהעריך את המגוון במקום להעדיף רק אנשים ש... חושבים ונראים כמוני. כן, תשמע,
0: זה, זה מדהים, כי כל, כל, כל כך הרבה שנים מדברים על זה, על להכניס דברים שהם לידע למערכת החינוך, של רגשות וקשב ומערכות יחסים, והנה זה קורה, זה קורה. ו, אגב, אם מישהו צופה בזה ורוצה להביא את זה לבית ספר שלו, או <אז למורים, אז,
1: יש אז כן, אז יש גופים שמכניסים את זה, כמו לדוגמה, מרכז לחינוך קשוב ואכפתי, גם כן מכון מודע, בבינתחומי בהרצליה. אז יש כמה גופים שאכן מכניסים את זה לבתי ספר, הרבה פעמים דרך השתלמויות של מרכזי פסגה בבתי ספר, יש גם כן קורסים אה, לפעמים שניתנים באוניברסיטה לאנשים שרוצים להכניס את זה לתוך המערכת, וחשוב לומר שזה מגיע מ- מ- מלמעלה ממסעד החינוך, תהליך שהוא טופ דאון, וגם כן מגיע מ- מלמטה, מ- אפילו <קל> הורות קשובה, מיינדפל פרנטינג, איך נכניס את זה לתוך ההורות. איך להכניס מובן. את זה לתוך בתי ספר, כך שאנשים שיש להם מוטיבציה לעשות את זה, יש מה לעשות, לא רק לחכות שזה יגיע מלמעלה, ברור, אלא ברור. איך, איך להכניס את זה מ,
0: מהשטח. אז באמת זה מדהים מה שאתם עושים, וגם מי שרוצה לקחת את זה עוד, עוד לפני שהמערכת מביאה את זה, יש היום המון המון דרכים והמון אפשרויות ללמוד את התחום הזה של מיינדפולנס, ושוב, זה, זה מעבר למיינדפולנס, אני חושב שזה מה שנגענו פה לקראת סוף הפרק שלנו, וזה באמת נכון, תרגול של להביא את הקשב לכאן, ואני חושב שהוא מדהים, כי, זאת אומרת, זה מדהים שהוא בפני עצמו, כל כך הרבה מחירים הוכיחו אותו, ו- ויש פה עוד אפילו מעבר. א- אז באמת מדהים מה שאתם עושים ומה שאתה עושה. טוב, ריקרדו, תודה רבה. באמת, א- חושב שנגענו פה בהמון נושאים סופר מרתקים וגם מאוד מעשיים שאפשר לקחת וליישם אותם, אז תודה רבה שהגעת, ואני אגיד גם למאזינים שלנו. אם אהבתם את הפרק, אשמח שתעשו לנו לייק, כי זה עוזר לי להבין איזה פרקים אתם אוהבים ואיזה נושאים אתם אוהבים, ואם אתם חושבים שזה יכול לעזור למישהו, אז אני אשמח שתשתפו, או אפילו איזה שיתוף בסטורי, זה ממש נחמד ואני תמיד משתף בחזרה אם אתם מתייגים אותי עם פרק של הפודקאסט, וזה כמובן אני מעריך את זה, וזה מאפשר לי לעשות עוד דברים כאלה ולחשוף את הפודקאסט ליותר אנשים, אז תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה ריקרדו. תודה לך. ואנחנו נשתה